0: Dabei sein im Arbeitsleben. Chancen für alle.
1: Der Podcast von Dabei Austria. Herzlich willkommen, sagt Sandra knopf Im Podcast von Dabei Austria geht es um Menschen, die berufliche Perspektiven suchen und jene, die sie dabei unterstützen. An den Anfang der heutigen Folge möchte ich ein Zitat von Apple-Mitgründer Steve Jobs stellen. Es gibt nur einen Weg, Großartiges zu leisten. Zu tun, was man liebt. Diese Erfahrung machten auch Julia Wallisch und Markus Raffer, die das Leben als Selbstständige mit Behinderung kennen. Julia Wallisch arbeitet daran, mit ihrer Jobfinding-App Femabilities Frauen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt sichtbarer zu machen. Markus Raffer hat neun Jahre lang das Technologie-Startup Tech Innovation geführt und berät nun Menschen mit Behinderung bei der Gründung. Ich habe die beiden im Rahmen der dabei Austria Betriebsservice-Fachtage im November 2023 im ÖGB-Katamaran getroffen. In ihren Erzählungen geht es um neue Ideen, um Chancen, Hoffnungen und Herausforderungen, um Scheitern und Neuanfang, also um die Selbstständigkeit in vielen Facetten.
2: Ja, hallo, mein Name ist Julia Wallisch. Ja, mein Beruf beschreiben. Ist ein bisschen komplexer, weil ich gefühlt zu so viel mache, aber ich würde es runterbrechen auf Disability and Inclusion Consultant, sowie Gründerin und jemand, der sich dafür einsetzt, dass es zu einer inklusiven
1: Gesellschaft kommt
2: und zu einer sozialen Gerechtigkeit.
1: Julia Wallisch ist gebürtige Grazerin. Sie lebt aber seit langem in Wien. Julia ist Mitte 30 und 1,62 Meter groß, hat schulterlange braune Haare und trägt eine Brille. Ursprünglich wollte sie ihre Liebe zur Kunst zum Beruf machen. Also ich habe in Wien,
2: in Hamburg, Berlin und Oslo studiert und bildende Kunst, also vor allem im Bereich, ist auch immer so schwierig, ich war auf jeden Fall keine Malerin, aber bildhauerisch im erweiterten Sinn gearbeitet, aber auch sehr viel mit Text und
1: Sprache. Nach dem Diplom bekommt sie den Auftrag, im Bereich Bühnenbild bei Theatern zu arbeiten. Doch nur drei Monate nach dem Studienabschluss stellt sich am 10. Februar 2017 ihr Leben auf den Kopf. Julia lebt zu dieser Zeit in Berlin. Bei einem Wien-Besuch landet sie quasi vom Gehsteig auf der Intensivstation, wie sie erzählt.
2: Also ich wurde 2017 mit einem sehr bösartigen Gehirntumor diagnostiziert und so etwas verändert natürlich das Leben und macht einem bewusst, was einem wichtig ist und was einem nicht wichtig ist. Und bei mir ist eben das Bedürfnis Stärke geworden, was schon immer da war, für eine soziale
1: Gerechtigkeit zu kämpfen. Ihren 30. Geburtstag, den andere groß feiern, verbringt Julia im Spital. Insgesamt ist sie fast ein Jahr im Krankenhaus. Aufzugeben ist für sie keine Option.
2: hm Ich glaube, das ist so ein bisschen inhärent. Ich weiß nicht, ich bin einfach grundsätzlich eine sehr motivierte Person oder will mich einfach immer weiterbilden, weiterentwickeln und einfach ja, mein Leben so
1: gestalten, dass es schön ist und dass es sich
2: gut anfühlt, sozusagen. Ja.
1: Durch die Krankheit wird Julia Wallisch zu einer Expertin für das Leben mit nicht sichtbaren Behinderungen, denn ihr Leben hat sich sehr stark verändert.
2: Ja, wobei man da sagen muss, dass viele Menschen ja glauben, wenn die Operationen vorbei sind. Also bei mir war es ja wirklich so, dass ich das ganze Programm bekommen habe, aus Sicherheit sozusagen. Also ich hatte eben Operationen, Chemotherapie und Bestrahlung. Und dass viele glauben, sobald sozusagen der Tumor entfernt ist, dass halt wieder alles gut ist. Aber es gibt natürlich Nachwirkungen. Also ich habe ähm, viele Organschäden. Ich habe eine Sehbehinderung, eine Hörbehinderung. Ich habe meine chronische Erkrankung, ME-CFS, das chronische Fatigue-Syndrom.
1: ME-CFS ist eine neuroimmunologische Multisystemerkrankung. Betroffene erleben eine beeinträchtigte Leistungsfähigkeit, die sich in starker körperlicher Erschöpfung niederschlägt. Vielen Menschen ist nicht bewusst, wie sich diese nicht sichtbare Erkrankung auf den Alltag auswirkt. Auch Betroffene von Long-Covid erzählen von massiver Erschöpfung. Mediale Berichte von Menschen die erzählen, wie anstrengend es für sie geworden ist, aufzustehen, den Geschirrspüler auszuräumen oder mit dem Hund rauszugehen, zeigen, wie schwer der Alltag wird. Wie lebe ich damit? Also
2: mittlerweile besser, weil ich einfach besser einschätzen kann, ja, welche Möglichkeiten ich habe an dem Tag, wie viel Energie ich habe an dem Tag, was möglich ist sozusagen. Und das war lange schwierig, weil ich eben ja, vom Charakter, glaube ich, einfach nicht wollte oder es eben anders kannte. ja Anders kannte, dass ich mehr Energie habe und dass ich mehr Sachen machen kann. Und mittlerweile ja muss ich da einfach
1: priorisieren, was sich ausgeht und was nicht. Jetzt sind wir schon bei den unsichtbaren Behinderungen drinnen. Also welche Vorurteile begegnen dir und wie begegnest du den Vorurteilen? Was sagst du da drauf? Mhm.
2: Ja, auch spannende Frage. Also nicht sichtbare Behinderungen, äh, Spoiler Alert, 90% Prozent der Behinderungen sind nicht sichtbar. Was auch sehr wichtig ist, finde ich, dass sich Menschen dessen bewusst sind. Und natürlich habe ich viele Erfahrungen schon gesammelt, wo ich einfach schräg angeschaut wurde, sagen wir mal so. Ja, also wenn ich zum Beispiel den Lift benutzen musste, weil ich auch keine Stiegen steigen kann, wo ich einfach quasi angeschrien wurde, weil eine Person mit dem Kinderwagen oder so den Lift benutzen wo wollte und die Priorität gesehen hat von sich, also dass die Person den Lift benutzt benutzen durfte oder auch einfach, ja, vergünstigte Ticket im Bus, ja, wo du dann nachweisen musst mit deinem Behindertenausweis, dass du sehr wohl eben diese Vergünstigung haben darfst. Also es ist schwierig, wie ich dem begegne, muss ich tatsächlich sagen, kommt auch ein bisschen auf meine Laune darauf an, aber grundsätzlich eher humorvoll, ja, weil ähm, ich mich nicht darüber ärgern möchte, aber in Momenten ist es dann doch
1: sehr, sehr, macht mich ein bisschen wütend. Julia Wallisch habe ich vor ein paar Monaten bei einer Tagung von Dabei Austria kennengelernt. Wir kamen ins Gespräch und waren schnell du. Deswegen haben wir uns auch in den folgenden Gesprächspassagen daran gehalten. Als Expertin für nicht sichtbare Behinderungen und chronischen Erkrankungen weiß meine Gesprächspartnerin, wie wichtig es ist, über dieses Tabuthema zu sprechen um Vorurteile aufzubrechen und auf Bedürfnisse aufmerksam zu machen. Flexible Arbeitszeiten, die es ermöglichen, Arzttermine wahrzunehmen, und Homeoffice erleichtern Betroffenen den Arbeitsalltag, weil sie durch den Entfall des Arbeitsweges Kraft sparen. Was vielfach übersehen wird, sind die Ressourcen der Betroffenen, etwa was Zeitmanagement betrifft. Julia Wallisch arbeitet momentan an der App Firmabilities, die genau das tut, Unternehmen auf die Potenziale von Frauen mit Behinderung aufmerksam zu machen. Wie? Dazu gleich mehr.
0: In den Kindheitsträumen war eigentlich meine Vorstellung, gerne Richter werden zu wollen. Ich habe dann auch Rechtswissenschaften studiert und auch das Gerichtspraktikum abgelegt, habe aber im Zuge dessen festgestellt, dass der Richterberuf für mich nicht das richtige ist. Und zeitgleich bin ich, eben auf eine Gründeridee gestoßen, also meines Mitgründers sozusagen, in späterer Folge. habe den auch kontaktiert und bin dann so in das Unternehmertum hineingerutscht. Das war jetzt nicht von langer Hand geplant.
1: Das ist Markus Raffer, der zweite Protagonist dieser Folge. Auch er ist ein Gründer mit Behinderung. Geboren wurde er 1990 in Kärnten. Von Geburt an hat er eine hochgradige Sehbehinderung. Inzwischen gilt er gesetzlich als blind. Er beschreibt sich als Mann mit dunklen Haaren, die zwischendurch nicht mehr ganz so dunkel sind, trägt einen dunklen Anzug und ist 1,86 Meter groß. Die Geschichte von Tech Innovation begann quasi beim Fernsehen.
0: Das ist richtig. Mein Mitgründer Kevin Pajestka hatte einen TV-Beitrag über seine Diplomarbeit, wo es eben darum gegangen ist, Technologie für sehbehinderte, blinde Menschen zu entwickeln. Und ich bin ja selbst von Geburt an hochgradig sehbehindert. Deshalb hat mich diese Idee auf zwei Ebenen angesprochen. Einerseits natürlich als Anwender, andererseits aber auch der unternehmerische Aspekt war für mich schon auch sehr reizvoll.
1: Und was war das Produkt genau, wenn wir das nochmal zusammenfassen?
0: Unser erstes Produkt, wir haben einige entwickelt. Das erste Produkt war wirklich ein smarter, intelligenter Schuh zur Erkennung von Hindernissen. Das heißt, hier war Elektronik, Abstandsmesssensorik, die wir selbst entwickelt haben, die war in den Schuhen verbaut und hat so während dem Gehen vor Hindernissen gewarnt und man hat das über Vibration in den Schuhen gespürt.
1: Und später aber kam es dann die Idee, dass man, damit dann nicht jedes Mal ein neues Paar Schuhe gekauft werden muss, dass das eine Art Teil ist, das man einsetzen kann, oder?
0: Richtig. Also wir waren sehr stark in der Forschung und der Entwicklung. Wir haben eben das... Gerät, die Elektronik wechselbar gestaltet, sodass man es äh, von Schuh zu Schuh wechseln hat können. Wir haben dann auch ein kleines, flexibles Teil für die höhere Ebene entwickelt, dass man sich beispielsweise eine Jacke klipsen konnte, bis hin zu AI, also Artificial Intelligence, Anwendungen für das Smartphone, äh, mit denen man über die Kamera sozusagen auch Hindernisse erkennen kann.
1: Sie haben vorhin im Vortrag so schön gesagt, Sie haben alle Stufen eigentlich quasi eines Unternehmens mitgemacht, eines Startups, Investorensuche. Sie hatten dann, glaube ich, zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Was war so das Schönste am Gründen, also am Unternehmer sein?
0: Das Schönste und das, was mich immer motiviert hat, war eigentlich zu sehen, dass man mit dem, was man tut und mit den Produkten, die man schafft, dass man hier wirklich den Alltag, vielleicht klingt es ein bisschen hochgezogen, aber das Leben von einzelnen Menschen äh, in einer gewissen Art und Weise verbessern kann. Das war immer so toll, wenn der Kunde dann gesagt hat, wow, jetzt bin ich unabhängiger oder jetzt kann ich das machen, was ich vorher alleine nicht machen konnte. Das war eigentlich immer die größte Motivation.
1: Was waren die größten Herausforderungen? Weil Sie haben es gesagt, dass es war nicht immer einfach in den neun Jahren.
0: Ja, absolut. Also es war äh, ein ewig, einerseits schon immer ein ewig langer Marathon, natürlich bis man das notwendige Kapital besammeln hat, um diese völlig neuartige Entwicklung überhaupt umsetzen zu können. Das hat mal zwei Jahre lang gedauert, bis wir das erste Investment abschließen konnten und die ersten Förderungen lokieren konnten. Da war es gefühlt ewig und man dachte, man kommt endlich nicht vom Fleck. Der nächste Punkt war die Entwicklung. Ja, wir haben dann fast sechs Jahre lang entwickelt. Da war oft genug die Perspektive. Das wird nie fertig. Ja, das wird nie funktionieren. Dann kam die Regulatorik dazu. Wir sind ein Medizinprodukt der Klasse 1, CE-Kennzeichnung, wieder ewig lang. Und dann, die letzte Durchstrecke sozusagen, war dann auch die Etablierung am Hilfsmittelmarkt ja, im Sinne von Finanzierung durch öffentliche Stellen. Und das war auch leider der Punkt, an dem wir letztendlich gescheitert sind, wir haben es nicht geschafft, unser Geschäftsmodell nachhaltig zu finanzieren, weil wir einfach festgestellt haben, dass wir in jede Region, in die wir gehen, sei es jetzt österreichweit gibt es ja schon mal neun Bundesländer, international waren wir auch in Deutschland, in der Schweiz und auch in weiteren Ländern unterwegs und sind immer vor der Tatsache gestanden, dass zwischen dem Punkt der Kunde sagt, ja, finde ich gut, ich möchte ein Produkt von euch haben, bis wir das Geld dafür kriegen, weil es mal so ist, dass solche Hilfsmittel nicht von den Betroffenen selbst bezahlt werden, äh, vergehen halt schon mal zwei Jahre. Ja. Und das kann man als Unternehmen schwer stemmen. War auch immer eine Herausforderung, die wir zwar vor Augen hatten immer, aber wir waren halt optimistischer, dass wir die besser beherrschen können.
1: Im Sommer 2023 wird Markus Raffer und seinem Geschäftspartner klar, dass eine Weiterfinanzierung von Tech Innovation nicht möglich ist. Dieser Schritt ist ihnen nicht leicht gefallen. Aus seiner Zeit als Selbstständiger nimmt Markus Raffer viel Positives mit. In keinem anderen Job, sagt er, hätte er so viel gesehen und gelernt.
0: Es bietet die Chance der Flexibilität natürlich. Also Als Unternehmer kann ich mir viel einteilen und kann das mitunter auch besser mit meiner Behinderung in Einklang bringen, als jetzt ein Angestelltenverhältnis. Ich kann mitunter selbst entscheiden, wo ich arbeite, wann ich arbeite, wie viel ich arbeite. Aber natürlich, wir haben es heute gehört, die Selbstständigkeit ist nicht immer rosig. Es bedarf vieler guter Voraussetzungen, damit das Sinn macht. Das heißt, ich brauche das Betätigungsfeld, ich brauche vielleicht das Know-how dazu, ich brauche eine gute Gelegenheit. Und deshalb muss da schon viel zusammenspielen, damit die Selbstständigkeit passt. Aber... Wir als AED wollen halt einfach die Anlaufstelle für jene sein, die damit liebäugeln oder etwas im, im Kopf haben und dabei unterstützen.
1: AED steht für Association of Entrepreneurs with Disabilities. Der gemeinnützige Verein, dem Markus Raffer vorsteht, wurde 2021 gegründet. Ziele des inklusiven Netzwerks sind Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit und Schulungen. Menschen mit Behinderung, im Speziellen Frauen mehr Sichtbarkeit zu geben, ist auch das Ziel von Julia Wallisch. Als sie im Bereich HR, im Diversity Management der Vereinten Nationen in Wien arbeitet und nach Talenten mit Behinderungen sucht, fällt ihr auf, dass es zwar Plattformen gibt, wo Unternehmen Jobs für Menschen mit Behinderung ausschreiben können, aber ihr fehlt eine Plattform, wo sich Menschen mit Behinderung mit einem Profil präsentieren können.
2: Genau, also meine Lösung dafür nennt sich Firmabilities. Und Femabilities ist ein... Job Matching Plattform, ein berufliches Netzwerk, das eben mehr Sichtbarkeit von Frauen als potenzielle Arbeitskräfte generieren soll, sowie Unternehmen damit auch unterstützen soll im äh, Rekrutierungsprozess äh, dieser Zielgruppe. Ich möchte damit Frauen einfach auch einen sicheren Raum geben, wo sie offen über ihre Behinderung sprechen können und auch vor allem was sie aufgrund dessen für einen inklusiven, barrierefreien Arbeitsplatz brauchen.
1: Im Vorfeld hat Julia Wallisch Frauen mit Behinderung gefragt, was ihnen bei den Karriereprofilen auf einer solchen App wichtig wäre. Und da waren eben Antworten
2: wie einerseits anzugeben, was sie einfach durch ihre Behinderung auch gelernt haben und auch eben, was sie für einen barrierefreien Arbeitsplatz brauchen. Es gibt Profile der Frauen, wo sie sich präsentieren können und es gibt eben auch Profile der Unternehmen. Also es ist sozusagen ja, ein Netzwerk, wo sie sich miteinander austauschen können. Die Unternehmen können natürlich auch offene Positionen präsentieren, posten und eben
1: nach gewissen Positionen suchen. Du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, Ressourcen und zeigen, was man kann. Auch aufgrund der Erkrankung, weil du wirst wahrscheinlich wie viele andere auch sehr gut sein im Managen von Terminen und so weiter. Oder was sind so Punkte, die die Frauen zum Beispiel angeben können? Genau, also da kann ich eben von mir persönlich sprechen, dass
2: natürlich eine Priorisierung von Dingen ja, sich entwickelt hat, weil es einfach wichtig ist, eben zu sehen, wie viel Energie habe ich an einem Tag und was ist wirklich wichtig – und was ist einfach nicht so wichtig? Und ich glaube, also das ist von mir bestimmt etwas, was ich gelernt habe, aber ich weiß eben auch von anderen Frauen, die eben dadurch gelernt haben, ja, sich Dingen bewusster zu sein oder auch ähm, eben was sie nicht mehr wollen oder was sie in ihrem Leben auch beruflich machen möchten und so weiter.
1: Was sind denn die Gründe dafür, dass, ich habe das auch jetzt das ganze Jahr über auch beobachtet, es gibt diverse Konferenzen und immer ist das Ziel, Frauen mit Behinderung sichtbarer zu machen. Was ist deiner Meinung nach der Grund, warum Frauen mit Behinderung oft weniger sichtbar sind, speziell auch wenn sie eine nicht sichtbare Erkrankung oder Einschränkung haben?
2: Also ich glaube, das ist ein strukturelles Problem, also das gleiche Problem wie auch bei Frauen, die keine Behinderung haben, ja? also dass... Frauen einfach noch zu wenig Fähigkeiten zugeschrieben werden, zu wenig zugetraut wird und wie gesagt, das ist grundsätzlich bei Frauen leider noch immer so und auch vor allem bei Menschen, aber eben auch bei Frauen mit Behinderungen, ja, dass diesen Menschen zu wenig zugetraut wird, zu wenig Fähigkeiten gesehen werden. Dass sie sich vielleicht auch leider zu wenig zutrauen, weil sie diese Erfahrung nicht gemacht haben. Genau, also da kommen wir so ein bisschen, würde ich sagen, und das weiß ich natürlich auch von mir und von anderen, zu diesem internalisierten Ableismus. Ja? Also, dass man glaubt einfach, dass man aufgrund der Behinderung weniger wert ist, eben weil man Erfahrungen gemacht hat, weil einem zu wenig zugetraut wird. Und ähm, ja, vielleicht auch eine gewisse Scham empfindet, weil man eben nicht so funktioniert und Anführungszeichen wie andere in der Gesellschaft, also
1: dieses Gefühl hat, nicht zu funktionieren. Ja. Julia Wallisch erzählt, dass Famabilities aus einem großen Advisory Board besteht. Darunter ein Data Analyst, ein Software Engineer, eine Expertin für Digital Accessibility einem Researcher und eben ihr als Gründerin. Firmabilities finanziert sich mittels Förderungen und soll Frauen unabhängig ihrer Behinderung oder Erkrankung offenstehen. Ich glaube tatsächlich dadurch, dass Unternehmen
2: einfach sehen, welche Bandbreite es von Expertisen im Bereich Frauen mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen gibt. Und ich glaube, dass eben durch so eine Sichtbarkeit auch bewusst wird, welches Potenzial es hier gibt, das leider von Unternehmen noch nicht genutzt wird.
0: Deshalb war es lange Zeit so, dass Menschen mit Behinderungen wenig sichtbar waren bei der Besetzung offener Stellen. Warum? Weil die Unternehmen fünf andere ohne Behinderung gehabt haben, die den Job gern machen würden. Ja. Und wie gesagt, der Unternehmer muss eigentlich sein Unternehmen führen, denkt sich, offene Position ist besetzt, super, weiter geht's. Ja. Jetzt sind wir in der Situation, jetzt stehen da keine fünf anderen. Es ist die Chance für alle Menschen mit Behinderungen, in den Arbeitsmarkt zu kommen. Gibt es noch immer genug Hürden, keine Frage, aber die Ausgangslage ist schon einmal viel besser.
1: Den Fachkräftemangel sieht Markus Raffer als große Chance für Menschen mit Behinderung. Unternehmen seien dazu angehalten, nicht auf diese Arbeitskräfte zu verzichten. Der 33-Jährige arbeitet neben seiner Tätigkeit für die Vereinigung von UnternehmerInnen mit Behinderung inzwischen für die MVG, die Monopolverwaltungsgesellschaft. Diese gibt an, im Schnitt jeden fünften Tag, einem Menschen mit Behinderung die Selbstständigkeit zu ermöglichen.
0: Also die MVG, das MVG steht für Monopolverwaltungsgesellschaft, ist eine Tochter des Finanzministeriums und verwaltet das Tabakmonopol in Österreich, indem sie Trafiken vergibt und das einerseits sehr, sehr alte, aber aus meiner Sicht wahnsinnig moderne ist es, jede frei werdende Trafik ausschließlich an Menschen mit Behinderungen vergeben wird. Das heißt, das bedarf eines Bescheides mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 Prozent, dass man sich um eine Trafik bewerben kann. Warum ist das alt? Weil es zurückgeht auf Josef II 1784 geht es auf Kaiser Josef II. zurück und der hat damals das Monopol auf Tabakwaren geschaffen, um einfach die Staatskasse aufzubessern, aber er hat es damals wirklich Kriegsversehrten vorbehalten. Das heißt, er hat vor 240 Jahren schon als Einkunftsquelle sozusagen für Kriegsversehrte, Kriegsinvaliden diese Branche vorbehalten und das ist bis heute geblieben natürlich erweitert auf alle Behinderungen mit einem Grad von 50%. Prozent. Und somit können wir in dieser Tätigkeit Menschen mit Behinderungen zum Unternehmer machen. Und das bewirkt wirklich extrem spannende und rührende Geschichten, weil hier Menschen, viele haben sozusagen eine Behinderung erst später erworben, dass die subjektiv fühlend vom Rande der Gesellschaft wieder zurück zum Arbeitgeber, zum Unternehmer werden. Das ist ja ganz toll.
1: Jedes Jahr werden im Schnitt 70 Trafiken neu vergeben. Trafikanten oder Trafikantinnen ins B müssen zuerst eine Aufnahmeprüfung ablegen. Dann unterstützt die MVG mit einem Schulungsangebot. Die MVG ist auch ein Gründungsmitglied der AED, also der UnternehmerInnenvereinigung von Menschen mit Behinderung. Weitere Mitglieder sind VIDEBIS und Hallermobil. Unterstützung gibt es auch durch die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehbehinderten und die Erste Bank. Als Interessensvertretung hat der gemeinnützige Verein einige Vorschläge für Politik und Gesellschaft zur Inklusion von Menschen mit Behinderung.
0: Wir würden gerne in die Schulen gehen, um zu zeigen, Menschen mit Behinderungen können auch Unternehmer sein. Weil wenn Kinder, die dann natürlich irgendwann einmal Erwachsene werden, Entscheidungsträger werden, HR-Manager werden, wenn die frühzeitig mit Menschen mit Behinderungen konfrontiert werden und ihnen gezeigt wird, dass die die gleichen Karrierewege, Lebenswege machen können wie Menschen ohne Behinderung, dann ist einfach einmal diese Berührungsangst schon einmal weg. Wir zeigen aber auch ganz viele Missstände auf, die es halt nun mal gibt, warum auch immer, weil überbürokratisiert, weil Lücken in den Gesetzen, zum Beispiel Hilfsmittel am Arbeitsplatz ist immer ein Thema.
1: So kann es vorkommen, dass zwar ein Job in Aussicht ist, aber es lange dauert, bis das passende Hilfsmittel finanziert wird, mit dem sich der Beruf überhaupt ausüben lässt, kritisiert Markus Raffer. Bei der AID gibt es regelmäßig inklusiv gestaltete Netzwerktreffen, einen Podcast und ab Jänner und Februar 2024 ein neues kostenloses Schulungsprogramm für potenzielle UnternehmerInnen.
0: Da gibt es die Möglichkeit, das in Präsenz in Niederösterreich zu besuchen, aber auch online und da geht es darum, Menschen mit Behinderungen, wo der Grad der Behinderung überhaupt keine Rolle spielt, von der Orientierungsphase abzuholen und zu begleiten, bis sie für sich einen Plan geschmiedet haben, wo sie in der Zukunft hingehen soll. Die Selbstständigkeit kann hier eine mögliche äh, Variante sein, die am Ende rauskommt. muss es aber überhaupt nicht. Ja. Es geht auch darum, wenn jemand sagt, ich weiß, ich möchte jetzt... Lehrer werden, ich möchte jetzt Maler werden, was auch immer, ja, ist das genau das Ziel. Das Ziel ist am Ende des Tages Menschen mit Behinderungen in die Erwerbstätigkeit zu bekommen.
2: Was bedeutet meine Arbeit für mich? Also im Moment bedeutet es einfach für mich, das zu machen, was ich machen möchte und was mir wichtig ist. Also ich helfe dabei, etwas weiter zu entwickeln oder eben für etwas zu arbeiten,
1: zu kämpfen für eine Verbesserung unserer Gesellschaft. Für Frauen mit Behinderung, die sich am Arbeitsplatz weiterentwickeln wollen oder neu einsteigen wollen, hat Julia Wallisch folgenden Rat.
2: Auf sich zu hören,
1: was sie wirklich machen möchten und was möglich ist. Mit der Liebe zur Kunst haben wir diese Folge begonnen und damit enden wir auch. Wie lässt sich Inklusion künstlerisch darstellen? Genau, ich habe zu dir gesagt, fällt mir jetzt einfach
2: ein so ein Brocken, also so ein Brockenstein, wo einfach alles zusammengefasst ist. Ja. Und so sehe ich einfach auch Inklusion, wo alle Menschen Teil sind und dazugehören und wichtig
1: sind und niemand zurückgelassen wird. Das war doch ein schönes Schlusswort. Die Links zu Famabilities, zur MVG und AED habe ich ihnen in die Shownotes gepackt. Dort finden Sie auch Informationen zu Förderungen für Menschen mit Behinderung, die ein Unternehmen gründen wollen. Die Website von Dabei Austria erreichen Sie unter dabei-austria.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Unseren Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcast und Google Podcast zu hören. Wir würden uns auch über eine gute Bewertung freuen. Auf ein baldiges Wiederhören freut sich Sandra Knopp.